0: Tervetuloa uutispuntariin vieraina. Meillä tänään ovat Journalistilehden toimittaja Meri Valkama. Tervetuloa. Kiitos. Ja perussuomalainen lehden päätoimittaja Matias Turkkila. Tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan, puhutaan vihapuheesta, mutta aloitetaan kuitenkin keskustan kansanedustaja Antti Kaikkosesta. Ja siitä, kun hän erosi keskiviikkona suuren valiokunnan varapuheenjohtajan paikalta, vaikka perussuomalaisia lukuun ottamatta eduskuntaryhmien puheenjohtajiin, Tiistaina pitämän neuvottelun perusteella esteitä jatkamiselle ei olisi ollut. Kaikkonenhan sai vaalirahasotkussa ehdollista vankeutta ja ilmoitti siis blogissaan, että meni fiilikset. Miltä tämä teidän mielestä kuulosti?
1: Musta oli kauhean rehellinen kommentti, että... Fiilikset menihän tarkoittaa käytännössä sitä, että, että nyt niin halu ja motivaatio tähän hommaan katosi. Ja ehkä se on silloin ihan hyvä päätös lähteä tehtävästä, jos, jos ei enää siihen koe kykenevänsä tai että ei ole enää riittävää motivaatiota ja halua. Mitä no, mä, tiedän, mä oon sen?
2: ehkä jokseenkin päinvastaista mieltä. Mä tämä Kaikkosen fiilikset meni ilmoitus siinä kohdassa, kun on juuri saanut niin sanotun vapauttavan ryhmyreiden kokouksesta, niin on ehkä vähän sama kuin, että jos olisi juossut pitkän matkan maaliin ja sitten ihan viime metreillä toteutin, että no en mä jaksakaan juosta. Että mä ehkä tulkitsisin tämän enemmän sellaiseksi, että keskustan ollut, sanotaanko, varsin kohtuullisessa Gallup-menestyksessä nyt viime ajat ja Helsingin Sanomien Gallup-luvut tulivat, ne olivat Keskustalle kovin myynteisiä ja minun on aika niin hankala nähdä, että se olisi oikeastaan mistään muusta kyse kuin, että nyt siivotaan kaikkia mahdollisia semmoisia, ikäviä pesäkkeitä ja sotkuja, että mitkä aiheuttaisivat vaaraa tulevalle menestykselle.
1: Sosiaalisen median mukaan tänään Antti Kaikkonen on todennut Jussi lähtele olevansa matkalla kohti uusia haasteita, että ehkä tässä voi olla kyse myös jostain uusista tehtävistä, joita on näköpiirissä. Vai onko tässä lähtölaskentaa seuraaviin vaaleihin?
0: Yleensähän Suomessa on annettu hyvin poliitikolle anteeksi.
2: Niin, toki sillä, että jos itse vetää johtopäätökset ja astuu sitten alas niistä luottamustehtävistä, tai korkeista luottamustehtävistä, että mihin on päässyt, niin kyllähän sille jokin arvo on annettava. Yleensähän julkinen keskustelu tai sellainen sanotaanko kuin Paisuvat äänen painot loppuu siinä vaiheessa, kun sitten ihminen ilmoittaa erostaan, vaikka ehkä suurelle yleisölle äänen, niin olisi edes tiedossa, että no mikä se nyt sitten olikaan se paikka, mistä erottiin. Mutta mun mielestä edelleenkin kansanedustajien kesken kilpailupaikoista eduskunnassa korkeastehtävisvaliokunnissa on niin kovaa, että on hirveän vaikea pitää uskottavana kaikko sen ilmoitusta siitä, että no ei, ei tämä nyt hänelle ollut niin merkittävä asia.
0: No, Kaikkonen perustelee, että hänen vetäytymisensä johtuu perussuomalaisten kannasta. Voiko tämän vetäytymisen nähdä kuittina perussuomalaisille, Matias Turkkila?
2: No kuittina. Tosiaan, että jos hän sai luottamuksen kaikilta muut seitsemältä ryhmältä tai ainakin ryhmyriltä, ei välttämättä kaikkien ryhmien kaikilta jäseniltä, niin Tämä on ehkä asia, mitä sopis pohtia. Nyt keskustas on aivan varmasti käyty sisäinen keskustelu ja Sipilläkin tähän eilen viittasi, että ovat käyneet asiaa siellä läpi. Sitten yksi pointti, mikä nyt ei, ei niin hirveästi ole vielä julkisuudessa ollut, mutta meidän oma toimitus hätytti tiilikaista tämän asian suhteen, koska no, vähän kertaa näitä tapahtumia, eli Kaikkonenhan sai Ehdollisen vankeusrangaistuksen siitä, että hänet toimittiin luottamusaseman väärinkäytöstä nuorisosäätiön hallituksen puheenjohtajana. Hän oli tehnyt kymmeniä erilaisia toimia, missä pikkusen nuorisosäätiön rahaa oli ujutettu erilaisiin yhdistyksiin, taidehankintoihin ja niin edespäin. Ja nyt yksi taho, joka on vastaanottanut sitten Kaikkosen rikollisesti jakamaa rahaa on yhdistys, jolta taas sitten tiilikainen on sitä ottanut vastaan. Ja me uutisoitiin tästä tuossa muutama päivä takaperin. Iltalehti tarttu siihen, ja seuraavana, siinä samana päivänä, kuin Iltalehti julkaistaa asian myös, niin Kaikkonen ilmoitti erostaan. Musta oli aika hupaisa sattuma, mutta en nyt väitä, että se siitä johtuu, mutta ajatus on kyllä mielenkiintoinen. Täytyy vielä mainita, että se, joka nyt Kaikkoista paikkaa, eli Paula Lehtomäki on myöskin saanut rahaa tältä ihan samalta yhdistykseltä.
0: Mielenkiintoista. Miten, mitä mieltä sinä olet Meri yleensä? eroako poliitikot tehtävistä Suomessa tarpeeksi helposti vai pitäisikö? Ruotsissahan ihmiset mm. lähtee paljon nopeampaa. Niin,
1: niin kyllähän tuostahan on olemassa kahta koulukuntaa. Osa ajattelee, että, että meillä, meillä erotaan niin kuin vasta kun painostetaan lähtemään tai tai kun on aivan pakko ja osa sitten taas on päinvastasta mieltä. Kyllä mun mielestä esimerkiksi Jussi Halla-ahon lähteminen paikaltaan oli oli ihan ihan, hyvä päätös ja ja ehkä jopa Ilkka Kanervankin joidenkin vuosien takainen ero oli ihan perusteltua, mutta en osaa sanoa noin niin kuin yleisesti, että, että onko olemassa mitään niin kuin yksiselitteistä vastausta, että erotaan liian helposti tai ei erota liian helposti. Että tapauskohtaisestihan niitä pitää aina puntaroida.
2: Niin, kyllähän tietysti, että jos puhutaan ihmisistä, että jotka säätää koko yhteiskunnalle lakeja, niin olisi toivottavaa, että sitten kyseinen, kyseiset ihmiset itsekin niitä lakeja noudattaisivat. Että jos... Toisin tehdään, niin kyse on joko siitä, että ei tunneta lainsäädäntöä, mikä ei ole kauhean hyvä merkki tai ei välitetä niistä, mikä on ehkä vielä huonompi merkki, mutta kyllä mielestäni tuollaisissa tietysti ehkä niin pienemmät sakkatuomiot erikseen, mutta niin merkittävissä asioissa varsinkin sellaisissa, jotka koskevat omia tehtäviä eduskunnassa, niin mikäli niin kuin niihin liittyviä rikkomuksia on, niin kyllä mielestäni on ihan asianmukaista, että että sitten kerätäänkin kimpsut, kampsut ja niistä poistutaan.
1: Tuosta mä samaa mieltä, mutta mä en ehkä toivo semmoista, semmoista kehityskulkua Suomeen kuin mitä Ruotsissa joissain tapauksissa on ollut nähtävissä, että, että ostetaan yksi suklaapatukka niin valtion no, luottokortilla ja sitten joudutaan sen takia eroamaan, että mun se ei ole tarkoituksen mukaista. Ne
2: on tapauskohtaisesti tarkittaa, mm-hmm. että Erkki oli just äsken tällaisia, että oli, oli tavallaan valtion kortilla hankkinut. Mutta sitten oli myöhemmin hyvittänyt, mutta ei mun mielestä ole sinne päinkään vielä sellaista, että mistä pitäisi sitten alkaa ministeripaikkaa harkita.
0: Tuota, mutta mennään eteenpäin. Yle avasi keskiviikkona vihapuhesivuston ja meillä ohjelmissa on käsitelty tätä aihetta nyt pari päivää. Ylen sivustolla haastellut tutkijat, poliitikot ja toimittajat kertovat heihin kohdistetusta haistattelusta ja haukkumisesta ja myös tappouhkauksista. Meri Valkama, sinä olet yksi sivustolle haastatelluista. Miksi lähdit mukaan?
1: No mä mietin jonkun aikaa silloin, kun mua siihen pyydettiin, että lähdenkö vai enkö. Varmaan se suurin syy, minkä takia mietin, että, mietin sitä vaihtoehtoa, että en lähtisi, oli pelko. Sitten mä totesin, että, että mä en halua antaa sille valtaa ja tiesin, että, että siihen ohjelmaan ja, ja kokonaisuuteen ollaan haastattelemassa useita ihmisiä, että ne... Ne tota, mahdolliset seuraukset, mitä, mitä sillä kokonaisuudella olisi, niin ei, ei niin kuin mitä todennäköisimmin tulisi henkilöitymään vaan yhteen, yhteen osallistujaan. Ja, ja mä halusin puhua niistä omista kokemuksistani, jotka mun mielestä on aika hälyttäviä Ää, mun Mä kirjoitin tämmöisen, tämmöisen tota, kirjoituksen, äm, jonka otsikko oli avoin kirje Jussi Hallaaholle. Tämä oli suurin piirtein vuosi sitten ja, ja sen, sen tota, kirjoituksen jälkeen jouduin niin ensimmäistä kertaa oikein, oikein niin kunnolla tämmöisen vihakirjoittelun kohteeksi ja, ja tämän, tämän tota, myllytyksen aikana pari päivää sen, sen tota, mun, mun tekstin julkaisun jälkeen Mun autosta puhkastiin tai oli puhkaistu rengas ja mä en edelleenkään tiedä johtuksen siitä, mutta mutta siitä omasta kirjoituksestani tai siitä myllytyksestä, mutta mutta se pisti miettimään silloin se säikäytti ja muutenkin huomasin jotenkin automaattisesti rajoittavani elämääni ja mä koin, että tämä on tosi tärkeä aihe, tässä pitää puhua ja se oli se pääsyy, miksi halusin lähteä mukaan. No,
0: yksitoista pyydetyistä kieltäytyi muun muassa mainitsemasi perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Hallaho. Mistä se kertoo, että kaikki eivät halua tulla puhumaan tästä?
2: Matias. No, voin keksiä kyllä paljonkin syytä.
0: Onko se... tämä edelleen niin pelottava tai vaikea asia?
2: En usko, että ainakaan Jussin tapaukset, jos hän ei ole halunnut käsitellä tätä tätä asiaa julkisesti, niin kyse ei ole ainakaan siitä, etteikö hän tois uhkailtu. Mä oon niitä itse, itse silloin tällöin nähty ja tuossa vaalienkin alla, niin käytiin ihan systemaattisesti läpi, että mitä näille pitäisi tehdä. Pohdittiin sitä, että missä kohtaa pitää jo reagoida ja mitkä on sellaisia, että missä on syytä sitten odottaa ikään kuin pahenevaa tai tästä eskaloituvaa toimintaa, mutta nyt ei, ei kuitenkaan sinne sinne olen menty. Meistä tuossa tämän vihaston ylän, ylän projektiin osallistuneiden näiden julkisten ulostulojen. Ollaan, niitä henkilöitä, heillä on yhteistä se, että he ovat kaikki enemmän tai vähemmän julkisia keskusteluja ja itse ottaneet enemmän tai vähemmän voimakkaasti kantaa sellaisiin asioihin, että mitkä sitten Suuria tunteita nostattaa. Tässä ei ole mitään pahaa. mistä tässä yhteiskunnassa kaikkien pitää voida tuoda esille mielipiteitä. On ne oikeastaan niin kuin millaisia hyvänsä. Mutta toki sitten se, että kuinka valmiita ihmiset on ottamaan vastaan sellaista puhetta, joka esimerkiksi saattaa vaarantaa heidän oman työpaikan. Esimerkiksi nyt ihan tämä ehdinen turkistarhauksen laillisuuskeskustelu, niin... Kyllä, jos minä alkaisin esittää väitteitä siitä, että joko yleisradio pitäisi kieltää tai että medialaitosten toiminta pitäisi kokonaisuudessaan kieltää, niin olisin, tai en olisi kovin yllättynyt, jos saisin hieman äkäistäkin palautetta, mutta tietysti sanoihin pitäisi vastata sanoilla, eikä renkaiden viiltelyillä, ja tavallaan pitäisi, no, on paljon rajoja, joita ei saisi ylittää, mutta sitten taas se, että itsekin olen saanut tietysti jonkun verran kritiikkiä siitä, että hommalaiset sitä tai hommalaiset tätä. Mutta on niinku hirveän vaikea keksiä mitään muuta tapaakaan kuin valvottu julkinen keskustelu jostain tärkeästä, ehkä niinku aika kipeästäkin aiheesta.
0: Pidätkö sä Merin julkista keskustelua hyvänä tai näitä palstoja, että ne on olemassa?
1: No nyt pitäisi ehkä määritellä, mitä palstoja no tarkoittaa. Esimerkiksi, esimerkiksi
0: vaikka just homoforum, jota on kritisoitu kovasta kielenkäytöstä. Mm.
1: No mä toivoisin kyllä ihan hirveän kovasti, että tässä vihapuhekeskustelussa ei jotenkin käännettäisi katseita ainoastaan hommaan, koska mm-hmm. on... Niin mä löytyy,
0: lukenut, Suomi löytyy Suomi 24
1: Löytyy Suomi keskustelupalstat löytyy Ilta-lehden löytyy, kuinka paljon erilaisia blogeja, joista mä oon lukenut ties ties minkälaista mm. törky. Törkykirjoittelua, että, että ei, 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 tätä pidä, niin kuin, ei pidä suunnata katseita ainoastaan hommaan. Öm, kyllä mä oon julkisen keskustelun kannalla tietenkin tiedon välitystä itsekin tyykseni tekevänä ihmisenä, että, että ei, ei mun mielestä niin julkista keskustelua pidä. Pidä tota, kieltää tai vähentää, mutta kyllä mä toivoisin, että joku muutos saataisiin siihen, että millaista se on se julkinen keskustelu. Että ei se voi olla sellaista, että ihmisillä on lupa sanoa toiselle, että, että no mä en halua toistaa niitä puheita radiossa, mutta, mutta ne, ne niin kuin ne puheet on niin hirveitä, niin törkeitä. Ei kenelläkään pidä olla oikeutta sanoa toiselle sellaista.
0: No, Matias Turkkila, sinä olit aikana perustamassa homma ja hommalaisia on tosiaan kritisoitu välillä kovasta kielenkäytöstä. Missä, sä olet ollut myös moderaattorina sillä sivustolla, niin missä menee sopivan puheen rajat sun mielestä? Sä et ole enää siis toiminnassa mukana, mutta olet aikaisemmin ollut.
2: Joo, kyllähän siinä muutama vuosi tosiaan moderoidessa meni ja siellä on tälläkin hetkellä... Varsin hyvin hoidettu se. silloin, kun lähdettiin liikkeelle, niin oli kaikille jonkun verran epäselvää se, että mikä on sallittua ja mikä ei. Mutta kyllä se sitten aika nopeasti, kun säännöt vähän kirjoittivat itse itsensä, mistä tosiaan sen foorumin suuntaus oli niin selvä, että se oikeastaan saneeli kaiken muun. Nyt siinä pyrittiin, tavallaan tiedostettiin se, että ihmiset on... On niin kuin aika pistoksissa ja osittain niin raivostuneitakin siitä, että miksi ajetaan tietynlaista maahanmuuttopolitiikkaa, mutta se haluttiin kanavoida poliittiseksi toiminnaksi, joka saisi yleisesti hyväksyttyjä toiminnan muotoja ja kyllä niin onnistui ihan yli odotusten siinä, mutta on, on tietysti jotain semmoista, että mikä välittömästi ensinnäkin lopettaa Järkevän keskustelun sekä myös karkottaa järkevät keskustelijat. Ne on siis kaikenlaiset väkivaltaan uhkaamiset, enemmän tai vähemmän verhottuja uhkauksia on tullut tullut ajan mittaan näkyviin. Kaikki sellainen, missä ikään kuin pyritään niiden henkilöiden jotenkin perään tai jahtaamaan. Kaikki totta kai niin kuin lapsiin liittyvät asiat on erityisen kriittisiä ja se, on, se on yksi, mihin, mikä on aika niin kuin tyypillinen, esimerkiksi ihmiset vastaattaa sähköpostiuhkailuja, niin, niin tota, hyvin usein kommentoidaan lapsista jotain ja se on kyllä asia, mikä on niin kuin omiaan herättämään tosi, tosi voimakasta pelkoa ja yleensä niin kuin moni sulkee suunsa siinä kohdassa, mutta... Tosiaan noita meidän moderointiperiaatteita, niin tuossa niin sosiaalisessa mediassa nuoret puhuu aika typeriä ja ohisuunsa, ja osa saattoi tehdä sitä esimerkiksi jossain niin kuin jihad-foorumeilla, mutta otettiin se linja, että jos, on, jos nyt ei ole vielä aikuiseksi ehtinyt että vaikka mitä sanoisi, niin ei niin kuin vedetä nimeä mukaan siihen asiaan. Alppilan tapaus oli samanlainen. Sosiaalis media sitä repostellaan hyvin rajusti ja raasti, mutta me ei sitten siihen lähdetty. Ja <köhön> kestään Silloin tällöin tulee aina ehdotuksia, että pitäisi tehdä listoja toimittajista, että mitä mieltä ovat ja mihin puolueeseen olettavasti kuuluu. Mutta ei, ei si voi tehdä. Ja se vaan haittais, haittaisi tavalla sitä toimintaa ja poista sen ikään kuin legitimiteettiä. Sitten taas, että mikä on koettu hirveän hyväksi, on se, että kutsutaan vieraita. Me kutsuttiin vähemmistövaltuutettu sinne, tuli. Häneltä ihmiset sai pohtia parin tunnin ajan sitä, että mikä, mikä mieltä kaihertaa ja miksi teette niin kuin teette. Ja silloin, kun niinku ihminen tältä oletetulta vastapuolelta tulee osallistuu. Niin hän, hän on paljon enemmän henkilö, jota on sitten taas paljon hankalampi pitää pitättäisenä karikatyyrisnä vihan kohteena. Että toi, toi oli tosi hyvä. Presidentin alla esimerkiksi Paavo Väyrynen tuli sinne hyvin mielellään, niin kuin nyt ehkä Paavolle tyypillistä on. Saatiin melkein kaikki. Olisin ehkä arhimäille jos nyt sattuu tämän kuulemaan, niin vähän lähettänyt kriittistä palautetta siitä, että jos ottaa niin kovin voimakkaasti asian kantaa, niin olisi ehkä hyvä myös... Ikään kuin kuunnella sitä toistakin osapuolta ja, ja osallistua.
0: Mutta tämän päivän lehdessä, lehdissä useammassakin on kommentoitu tätä kampanjaa ja iltalehden kolumnisti Jyrki Lehtola teilasi kampanjan sillä, että nettivihan kohteeksi joutuvat erilaisten keskustelujen aloitteja, jotka ovat pettyneet siihen, ettei keskustelu mennyt haluttuun suuntaan. Mitä te tähän sanotte?
1: Siitäkö se nyt kaikki johtuu? <laughs> Tässähän olisi mahdollisuus jopa vähän loukkaantua, koska tähän tota, kohdistuu tämä kolumni enimmäkseen meihin haastateltaviin. mutta se on sille, sille sellainen hupaisa, vähän tragikoominen piirre, että... Et kun Jyrki Lehtola julistaa tässä tekstissään, että tämä että vihapuhe ei ole niinku riittävän ikään kuin tärkeä asia, että internetissä on niin paljon muutakin pahaa, mihin pitäisi puuttua, niin sitten jos katsoo tätä Jyrki Lehtolan edustaman median eli Iltalehden kantta, niin mm, otsikot Patahuuma levisi jopa eduskuntaan, Biebermania, mummotkin tunnistavat elastisen, että Väitän, että, että kuitenkin... Niin kun, Tämä vihapuheprojekti, jonka, jonka Yle on toteuttanut, niin on osunut kuitenkin vähän olennaisempaan kipukohtaan yhteiskunnassa kuin moni, moni iltalehden käsittelemä aihe. Mitä
0: Matias
2: sanoo? No toivottavasti nyt ei ole mistään toimittajien välisestä kateudesta tässä kyse. Siis ei, ei tuossa, oli hyviä ulostuloja, mitä, mitä siinä vihastossa on ja kyllä niin antaa itse kullekin ajattelemisia aihetta. Siinä tuossa kun ollaan turvallisuusasioitakin mietitty, niin alan ammattilaiset usein sanovat, että uhkailijoiden tarkoitus se, että mitä he nimenomaisesti haluaa, on julkinen pelon reaktio. Ja nyt kun sitten seurasi tätä... Tätä tausta-ajatusta vasten näitä haastateltuja, niin mun mielestä varsin hyvin kyllä ohittivat sen, että he olivat aika tempun tehneet ja tulivat siihen kertomaan, että, että minkälaista palautetta on tullut, mutta ei, eivät nyt siitä niin kuin kovin kuitenkaan järkkyneiltä, nekaan siinä haastattelu aikana vaikuttaneet, että siinä oli esimerkiksi tämä joka on muun muassa hommalla. Ihan osallisena kunnioituksesta siitä, että hän, hän nyt on saanut aika paljon osakseen tässä viime aikoina, mutta eipä näytä mies siltä, että olisi niin kantojaan lieventämässä, vaan oikeastaan päinvastoin. Ja mun mielestä se niin kuin hyvä näinä, että hän, hän on tiettyy poliittista laitaamua monesta asiasta hänen kanssa täysin vastakkaista mieltä, mutta se molemmille sallittakoon, mutta se mitä ei sallita on se, että joku turhautuu ehkä niin poliittisten virtausten hitauteen ja ottaa sitten jotain astaloita käteitä ei siitä mitään tule.
1: Tuostahan itse asiassa tuota, nettipoliisi Fobba sanoi Ylen haastattelussa, olikohan se myös siinä kokonaisuudessa, että riski siihen, että vihakirjoittelu johtaisi ihan oikeaan fyysiseen väkivaltaan, on aika pieni tilastollisesti, mutta toisaalta Hannu Lauerman viesti oli, että Näiden nettikirjoittajien joukossa on suoranaisesti vainoharhaisia mielisairaita ihmisiä, eli kaikki ei ole tällaista lietsottua vihaa, josta pystyy pakittamaan takaisin. Joukossa on harhaluuloisia ihmisiä. Kyllä se pelko on niin kuin usein ihan, ihan niin kuin jotenkin perusteltu tunne.
0: Niin, Helsingin sanomissakin Kimmo Oksanen kirjoitti tänään kehupuolestaan tätä ja sanoi näin, että puskista ampuvat barbaarit tähtävät siihen, että keskustelijat vaikenevat. Tämähän on sellainen aihe, joka on ollut varmasti pitkään toimittajien ja tutkijoiden tiedossa ainakin, mutta miksi tämä keskustelu alkoi Suomessa vasta nyt?
1: Miksi tästä on vaiettu tähän saakka? Kun Yle ei ollut tehnyt tätä vihastoa aikaisemmin. Ja, mutta ei
0: ole tarttua kuka vaan, eihän se ole Yleistä kiinni
2: on tästä keskusteltu. Että tässä on ehkä nyt, ei näin kootusti tai näin, näin laaja oikeastaan koko viikon yli levittäytyvää. Mediapläjäystä ei ole tehty, mutta kyllä mä muistan, että näitä on aikaisemminkin ollut tässä vuosien varrella. Yleensä niin yksi ihminen tullut ulos, että nyt, nyt ei oikein kyllä maistanut hyvältä, mutta sitten taas toisaalta tämä Roman Schatz oli ottanut jotain no, melkein ajalta ennen nettiä, kun hänelle oli joku häiriintynyt aineen sitten kirjoittanut tai viestitannut, no, että pitäisi, pitäisi sitten hänen kohdistaa jotain akkuporakone-juttuja.
1: Mm, Täällä tämä reikiä päähän tapaus. Mitä sameri sanot? Onko,
0: tähän, onko tästä puhuttu tähän saakka no,
1: Täytyy sanoa, että, että olin niin jotenkin, tai olen ollut nyt tässä ne, niiden niin päivien aikana kun tää on ollut olemassa tää vihasta, niin, niin jotenkin tosi yllättynyt siitä, että miten järkyttyneitä ihmiset ovat. Ainakin mun, mun niin Facebook-fiidi on täynnä semmoista niin epäuskoa, surua ja, ja ihan niin valtavaa järkytystä siitä, että, että miten tämä voi olla mahdollista. Se on minusta ihan hirveän yllättävää, koska erityisesti kun itse on ollut tosi voimakkaan vihakirjoittelun kohteena ja tietää useita kollegoja, jotka on ollut ihan samassa tilanteessa, niin silloin on jotenkin niin ajatellut, että... että No, elänyt ehkä vähän siinä omassa kuplassa ja kuvitellut, että kaikki tietää, että miten kauheita on niin kuin aina silloin tällöin. Mutta, tota, mutta mun se, niin kuin se, että miten suuri yllätys on ollut ja miten järkyttyneet ihmiset on, on tota selvästi olleet, niin kertoo siitä, että tälle oli, oli kyllä tilaus tälle
0: paketille. Miten noin niin laajemmin? Tuntuu monesti, että netissä kritiikki menee hirveän nopeasti henkilökohtaiseksi. Mietin sellaista laajempaa kysymystä, että osataanko Suomessa yleensä olla fiksusti eri mieltä asioista? Mitäs mieltä olette?
1: No, ei toi mun mielestä kyllä ole pelkästään netin ongelma. Kyllä mä törmään työelämässäkin jatkuvasti sellaisiin tilanteisiin, joissa, joissa ei osata puhua asioista, vaan, vaan niin kuin jotenkin, että kun, kun tieto ja taidot loppuu, niin sitten niin kuin mennään henkilöön. Et, kai se on niin kuin ihan, ihan tavallista koulujen käytävillä työpaikoilla jonossa ihan missä tahansa, et, et ei, ei se varmaan niin kuin, vaan se mennä, niin nettiin liittyvä asia ole, niin, mitä sanoo.
2: tietysti niin asiaperusteinen keskustelu, se vaatii paljon tietoa ja se vaatii paljon aikaa ja jos toisella puolella on sinnikkäitä ihmisiä, niin kyllähän siinä kaiken päivänsä saa tuhrattua, moni varmaan ottaa sen joku punaisen oikotien ja sitten haukkuu toisen keskustelijan ja korottaa ääntä niin Paljon ja niin pitkää, että sitten se toinen vaikenee ja poistuu paikalta. Tietyllä tavalla niin kuin ekonomian laki tuossakin joidenkin ihmisten kohdalla pätee. Ja tietysti niin kaikki opittu käytös, että jos, jos, huutaminen, jos huutaminen saa niitä tuloksia, että mitä haluaa, niin miksi sitä ei sovelta seuraavankin kerran? Että vaikka tätä nyt ei hirveän tietoisesti... Toivottavasti kukaan tee, niin, niin, niin siinä vaan näyttäisi käyvää, että jotkut ihmiset on aikoisekään tullessaan oppineet huutamaan niin vakio-reaktiona kaikkeen. Mm-hmm. Ja tulos on sitten just toi, mikä on. Tietysti niin kuin nettikeskustelussa on hirveän hankala usein sanoa mm-hmm. myös sitä, että onko niin kuin ihan keskustelijat nyt ollaan täysissä järjissäänkään. Siis tarkoitan nyt niitä, että jotka näet kaikkein pahimpia mm-hmm. uhkailuja on, on tehneet, mutta useinhan ne tulee jotenkin muuten kuin, niin kuin foorumien kautta. Nyt foorumkeskusteluthan on kaikille näkyvissä, kaikki tietää, että tällaisia ne on. Niistä voi tehdä rikosilmoituksia, niistä voi huomaattaa ylläpidolle ja tähän kannustasinkin. Mutta sitten ne hankalammat tapaukset on niitä, mitkä tulee joko tekstareina tai yksityisviesteinä tai sähköposteina, ehkä enää lappuina tuulilasiin. Et eihän niistä tiedä kukaan muu kuin se lähettäjä. Ja sitten se vastaanottaja. Mm. Ja ne, et, joille se vastaanottaja sitten on, on näistä kertonut.
0: Tota, kysyisin vielä, mä voisin puhua tästä viha, viha-aiheesta. tosi pitkäänkin, mutta nopsaa vielä lopuksi. Lopuksi ottaisin tuon aloitteen, koska sehän tuli eilen eduskunnan lähetys, lähetekeskusteluun. Niin, ää, siitä on ollut hirveästi puhetta, mutta... Tota, Miksi juuri tämä Turkistarhausaloite oli se, joka tuli ensimmäisenä käsittelyyn?
1: No jos menee katsomaan sinne, onko se nyt kansalaisaloite.fi-sivustolla niitä, niitä tota monia aloitteita, joita siellä on, niin ehkä tässä on niinku ensimmäisenä semmoinen juttu, että tämä tää niinku Turkistarhat on Suomi on aika selkeä viesti. Mä kattelin tänään niitä muita, muita tota, aloitteita, joita siellä on, ja siellä moni on aika niin kuin epämääräinen että opettajille enemmän valtaa puuttua oppilaiden häiriökäyttäytymiseen koulussa tai tällaisia teemoja, jotka ei ehkä suurissa massoissa herätä intohimoa kuten kieltäminen, niin tämä on varmaan niin kuin yksi, yksi syy, että se, on se, se tota, viesti, viesti on selkeä, mitä, mitä halutaan tehdä ja saavuttaa. Sitten toinen varmaan ihan hirveän merkittävä asia on se, että että tämän aloitteen takana on useita vahvoja järjestöjä, joilla on kokemusta kampanjoinnista. Ja, ja tota, sillä on ihan, ihan varmasti merkitystä, että monet yritykset ja, ja julkisuuden henkilöt on olleet tukemassa sitä kamppista ja, ja antaneet kasvonsa turkista rahattomalle Suomelle. Et, et se on koettu vakavasti otettavaksi aloitteeksi. No, mitä Mantias sanoo?
2: No, Meri sanoi ihan oikein Tuonne, että juurikin että on vahvoja järjestöjä taustalla, niin... Menestyvät, koska sitten tosiaan heillä on valmiit kanavat saavat hyvän niin kuin, tai tämmöisen juoksu lähdön siihen ja pystyvät sitten tavallaan sillä bandwagonilla tietyllä tavalla niin saattamaan loppuun asti ja ylikin, niin kuin tuossa kävi. Että tuossa ehkä jos ihmiset näitä miettii, että minkälaisia aloitteita pitäisi tehdä, niin juurikin semmoinen selkeys johonkin tiettyyn keskeiseen ongelmaan, että itselle varmaan nyt lähesinoista pakkoruotsia Ollaan vastustava kansalaisaloite, mikä menee 30 000, mutta aika näyttää, että mitkä näistä pääsee maaliin ja mitkä ei. Nyt 50 000 ihmistä on suunnilleen prosentti kansasta, että se on tietyssä mielessä on hyvin suuri määrä ihmisiä. Joskus siitä oltiin keräämässä toista, se taas sitten vastusti ulkomaalaislain muutoksia, Et se oli pitkän aikaa sitten, siihen saatiin 30 000 nimeä. Valtavalla vaivalla, mutta sitten taas se, että miten eduskunta otti sen vastaan, niin siinä olisi ehkä toivonut vähän enemmän huomiota, mutta no sitä saatiin sitten myöhemmin.
0: Kiitoksia. Tämä meni tämä puoli tuntia nyt tässä. Ja kiitos Meri Valkamo kiitos. ja Matias Turkkila. Huomenna kansallisena veteraanipäivänä ajan tasan lauantai-vieraana on Kaunialan sairaalan entisen Kaunialan sotavammasairalan kuntoutuspäällikkö Kristiina Niemelä. Ajan tasa kiittää ja toivottaa hyvää viikonloppua.